0: Muy buenos días Las Vegas, muy buenos días, estamos aquí totalmente en vivo Vamos a hablar el día de hoy porque salió un reporte de realtor.com Y les quiero mencionar qué es lo que está diciendo, cuándo probablemente Qué es lo que se espera con las casas a la venta, cuándo va a ser el mejor momento Así que estate aquí pendiente, soy Alfredo Rosales, Yesenia Faro y comenzamos Estamos aquí de vuelta, estamos totalmente en vivo aquí a través de la 90.9 FM Radio, estamos aquí en cabina, el ah, no, el número no porque no está Alexis todavía hoy, así que estamos totalmente en vivo aquí por la voz Radio también si nos quieren ver a través del internet, nos encontramos en vivo a través de YouTube y Facebook en al día en bienes raíces, estamos totalmente en vivo al día en bienes raíces, se llama el Facebook y el canal de YouTube. Y a través de TikTok también, muy buenos días a todos los que están ahí. Saludos para todos los de TikTok. Muy buenos días, Dicen ¿sí? cosas.
1: Buenos días, buenos días. Muy bien aquí, mira, disfrutando ya de nuestro cafecito. Sí, ¿no? Voy <risa> quedar ya. mi café. Sí, sí, sí. <risa> este, y listo, dice ¿sí? para arrancar el día. Hoy tenemos un día este muy ocupado, entonces, uh -huh. aquí. Así lista. es, así es.
0: <risa> Miren, salió un reporte, eh, y muchos van así porque hay veces que la gente, ya sabes cómo es la gente. Uno que le vale madre, pero la gente no. ¿verdad? Te la van a cobrar. Me la van a cobrar. <ríe> eh, hay personas que dicen, ay, él dice eso porque tiene que vender, que compre. No dice que bajan porque tiene que vender eso. Pero el momento que lleguemos a hablar que ese es tiempo para vender, ah, es lo que tiene que decir porque quiere vender y bueno, pues ya uno no lo entienden, ¿no? Pero igual, va, igual damos la información, ya saben que no me importa lo que diga la gente, <ríe> pero igual la vamos a dar y el que diga eso, pues... Chihuahua al baile.
1: La información, la información ahí está. La información la damos y no es que la nosotros la, la estamos inventando. Sí, ¿no? Es información que nosotros eh, recibimos de fuentes, este, you know, fuentes que en las cuales nosotros creemos. Entonces es muy sí, yo importante. No, yo no
0: recibo la información del vecino. No, nada. no.
1: Entonces es muy importante que sepan. Eh, sí, claro, Alfredo está en, en la industria de vender casas. Yo estoy en el negocio de hacer préstamos hipotecarios. Pero eso no quita que no les demos toda la información actualizada realmente como está el día de hoy. Y como hablamos ayer y hemos dicho varias veces, tanto Alfredo como yo ha habido ocasiones que les dejamos saber al cliente, ¿sabes qué? En ese momento no te conviene comprar, no te conviene vender, no te conviene refinanciar. Entonces, de nuevo les agradecemos a todas las personas que nos apoyan, que están aquí para escucharnos y que toman nuestra, nuestra información... Hoy que, no, hoy que no
0: dije el números son el teléfono.
1: <risa> y, no podemos contestar y no podemos
0: contestar porque, porque no está Alexis,
1: no está. mil disculpas, pero si tienen preguntas se pueden comunicar aquí con otros en una de, la, de las plataformas, de, las plataformas de, 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 de social media o si tienen preguntas nos pueden llamar, la persona que está hablando ahí, tal vez puede hablar a mi oficina y lo pueden contestar al 702
0: 3106396. Así es, a todos los que están en redes sociales, muchas gracias en TikTok, saludos a todos los que están ahí en TikTok, saludos, saludos, bendiciones ahí, saludos, amigos, saludos para ti. Eh, ¿En qué estado están? Yo estoy en muy buen estado, de hecho, el día de hoy. ¿Tú estás bien? Muy bien, gracias. Bien, muy bien, estamos en buen estado. Eh, bueno, <ríe> ya sé qué te dijiste, estamos en el estado de Nevada. Eh, saludos para ti. Heidi dicen ahí, saludos, saludos, saludos a todos los que están ahí en redes sociales. En Las Vegas, estoy en Las Vegas realmente, eh, pero tenemos agentes en todo el país que les pueden ayudar. Yesenia hace préstamos en California, Utah y Nevada, exacto, ¿correcto? Exacto. Arizona, Utah y Nevada, Entonces aquí estamos. A ver, pero vamos a ver la información que tenemos el día de hoy. Eh, en el reporte, y les voy a mostrar aquí una gráfica que tenemos, que de hecho salió a través de Realtor.com, que es una, es una eh, eh, compañía, obviamente es una página de internet, no está afiliada a nosotros, exacto. pero pues obviamente Realtor.com suena muy... Muy realto, ¿no? Entonces, exacto. Que, eh, que también este, eh, realtor.com es una de las avenidas que nosotros utilizamos para ver
1: más o menos el valor de las propiedades. Exacto.
0: Y todas las encuestas que hacen, ¿no? Dice alguien en Tucson. Sí, claro que sí, también en Tucson, en Phoenix, en todo, todo Arizona. Mm. Ok. Es muy bien sabido, ¿ok? Todo el mundo sabe, esto no me lo estoy inventando, y si no sabes, no sé dónde estabas. <risa> Pero es muy bien sabido que los mejores tiempos para vender una casa, por lo general, es el verano. Exacto. ¿Ok? Ahora, según el estudio que sacó ahora con Reltro.com, se espera que el inventario suba por lo menos este año un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque hay más factores que involucran. Si te das cuenta en la gráfica, en los últimos eh, cinco años, los números no mienten. No. Por lo general, los precios empiezan a incrementar o el inventario empieza a incrementar después de abril 16, que por lo general es después de los impuestos. Después de los impuestos. Exacto. Mm -hmm. Entonces, el inventario empieza a incrementar y vuelve a bajar por allá en agosto o septiembre. ¿Por qué? Porque pues, se gastaron su dinero. Se gastaron el dinero. <ríe> ya la gente regresó a la escuela, los plebes regresaron a la escuela. Probablemente este, ya se empiezan a preparar para Halloween, para claro. el pavo, para Navidad, sí. y pues ya tienen prioridades, ¿no? Claro. Entonces, probablemente se espere más inventario, lo cual puede ser beneficiable para los primeros compradores hoy en día. Sí, y, y también a eso hay que agregarle de que ya ves que con los intereses se han puesto bien pesados
1: para una casa de inversión y uh -huh. una, una casa de vacaciones, por lo mismo, porque quieren darle la oportunidad a las personas comprando su casa principal para ellos vivir en ella. Pero siempre, como tú acabas de mencionar, si no saben, siempre, uh -huh. siempre en el verano es donde sube más la actividad de compras, porque toda la gente o muchas de las personas quieren acomodarse donde van a vivir antes de que los niños entren en la escuela uh -huh. a finales de agosto, entonces...
0: Eh, siempre, siempre el verano es muy activo en bienes y raíces. Así es. Entonces, eso me lleva a lo siguiente. Con todo lo que está pasando, incluso hoy en la mañana leí un reporte que ayer este Waller, que es el gobernador de, de la Reserva Federal, ayer salió y dijo, en, en efecto dijo, vamos a subir probablemente en mayo, que es cuando se vuelve a reunir la Reserva Federal, Vamos a incrementar un punto cincuenta por ciento el interés wow. y probablemente más veces durante el año. Exacto. ¿Por qué? Porque la inflación está subiendo muy rápido. ¿A qué me lleva esto? Ya lo hablamos ayer, ya lo venimos hablando. Probablemente el interés va a seguir subiendo y va a crear que propiedades se queden más en el mercado probablemente propiedades más en los precios de 500, 600, 400, 500, lo que va a ocasionar que probablemente esas casas bajen de precios para poder alcanzar el mercado, ¿no? Exacto, que es, es generalmente
1: lo que siempre pasa, ¿no? Es una estrategia que se utiliza porque ya las personas que antes calificaban para una casa de 500, por decirlo así, si el interés sigue incrementando, ya nomás califican para 450 o 400. Entonces, esas casas eh, tienden a quedarse ahí un poco más de tiempo uh -huh. y es cuando ese vendedor dice, bueno yo quiero vender. Se asusta pensando que ya el mercado va a caer uh -huh. y sabes que mejor deja bajo el precio un poco para hacerlo un poco más competitivo y así puedan comprar su propiedad.
0: Y aquí de hecho eh, Chris tiene una pregunta aquí en YouTube dice, ¿Puede una persona servirme como cosiner si ya compró el año pasado y también esa persona usó un cosiner? Sí. Siempre y cuando... Obviamente que algo tuvo que haber cambiado, ¿no? Eh, uh -huh. Con el ingreso de él
1: o algo así, no, no se ¿da? Pero él sí te puede ayudar a ti como cosa, pero nada más toma en cuenta que con el ingreso tuyo y el ingreso de esta persona, tienen que abarcar suficiente para el pago de tu casa, el pago de la casa de esta persona y cualquier deuda que tengan. Ahora, si esta persona le hizo cosas a otra persona también, tienen que asegurarse que el pago de esa otra casa salga de la cuenta banco de la otra persona, porque si no... Ya es mucho más sí, porque deuda. Si
0: él está haciendo el pago, pues está medio difícil. Entonces no es cosign, ¿no? Entonces, como que ya se empiezan a preguntar.
1: No, dice, mira, ¿puedo, puedo, puede usar. No persona... o sea, si esa persona ah, sí, exacto. hizo cosa con alguien más. Pues. Exacto,
0: exacto, exacto. A todos los que están ahí, muchísimas gracias por las preguntas ahí en YouTube. Muchísimas gracias a Chris eh, Collago. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos. Saludos acá en TikTok a todos también. Si tienen alguna pregunta, mira, estamos aquí totalmente. Les bien. voy a
1: decir algo ahorita con la pregunta de, de Chris, a ver. ¿no? Con el préstamo del FHA, vamos a hacernos yo y Alfredo de
0: ejemplo, ¿no? A ver, bueno, estoy un acá. Sí, los dos.
1: <risa> con el préstamo del FHA, si, por ejemplo, eh, yo y Alfredo, yo voy a calificar para comprar una casa y y Alfredo estamos este, queriendo comprar una casa, ¿no? Yo le hice el favor a Alfredo de que comprara un carro, uh -huh. ¿verdad? Este, Pero desafortunadamente el, el crédito de Alfredo estaba pésimo y yo le hice el favor porque es mi amigo y le compré el carro bajo mi nombre, ¿no? Con el préstamo del FHA, aunque yo demuestre que Alfredo hace los pagos, al FHA no le importa. La única manera de no contar esa deuda contra mí sería que yo y Alfredo hubiéramos comprado ese carro juntos, que los dos estuviéramos en ese préstamo, y yo demuestro que tú pagas el carro por los mínimo 12 meses. ¿no? Con el convencional es un poco más este, flexible, no le importa. Si tú no estás conmigo en ese préstamo del carro, pero yo demuestro que tú lo estás pagando, no tengo que contar esa deuda contra mí incluso en este momento tenemos un préstamo de una pareja, marido y mujer que eh, la esposa tiene 18, o so ella no está entrando en el préstamo y el, el cliente, el esposo está comprando con un préstamo convencional y yo este, estaba bien apretado los números para la casa que él quería entonces me puse a analizar bien el estímulo del banco, le dije oiga en su crédito tiene el pago de un carro pero no veo que salga de su cuenta de banco, y dice oh es que es de mi esposa y ella lo paga, perfecto mi comprobante que ya lo ha pagado por los últimos 12 meses, quité esa deuda y ya calificó sin ningún problema. Uh -huh. O sea, son, son cosas tan pequeñas que uno de prestamista tiene que analizar, que tiene que saber, claro. para poder ayudarle a ustedes como clientes a calificar para lo máximo posible, especialmente en estos tiempos que las cajas están tan caras.
0: Sí, sí. Y, y, y hay que tener cuidado hoy en día también con eso, porque mucha gente se habla... Eh, por ahí vi un video de alguien, no voy a mencionar nombres, <risa> pero mucha gente se habla de que... Si agarras un co ten cuidado, porque una cosa es que sea co y la única razón realmente para que alguien agarre un co o un co okay, bueno, un co borrower es diferente, pero un co es para incrementar el precio por el cual puedes comprar, lo cual sube el pago que vas a tener. Exacto. Y muchas veces un co no es responsable del precio porque ni siquiera vive en la propiedad. Pero sí es responsable porque está en el préstamo. Bueno, sí es responsable, claro, pero como no viene en la propiedad, pues no van a los pagos. te va a ayudar con los pagos.
1: Pero fíjate, también mucha informa, información engañosa allá afuera que a mí me choca y me da coraje y, y me ha tocado mucho de parte de los agentes de bienes y raíces. Alfredo nunca ha hecho esto, pero me ha tocado mucho con, con otros clientes que vienen conmigo, que me dicen, no, pues que acabo el realtor me dijo que, que si me hace cosa de mi prima, pues que tiene al año la quito. Uh -huh. Le digo, ah, ok, ajá, le digo, a ver, ¿qué va a pasar en el año? que tú vas a calificar solo por esta casa. Dice, ¿cómo? Le digo, pues sí, para tú quitar a ese co-signer que te está ayudando a comprar la casa, es porque ahora tú vas a refinanciar, vas a tener que obtener el interés que esté en ese momento, uh -huh. vas a tener que calificar con el criterio y los reglamentos que estén en ese momento, y tú tienes que de nuevo volver a aplicar así como lo estás haciendo ahorita para calificar tú solo por esa casa. ¿Qué va a cambiar? ¿Vas a, vas a tener más ingreso? ¿Vas a tener menos deudas? ¿Qué es lo que va a cambiar para que tú le prometas a esa persona que en un año lo vas a sacar. Uh -huh. Y nueve de cada diez veces, no pasa. No
0: pasa y luego exacto. empiezan
1: los, los pleitos entre la familia, exacto, ¿no? Exacto. O los amigos. Y eso es lo,
0: Exacto. Entonces, uh -huh. yo por eso, a mí cuando alguien me dice que quiere, eh, que van a traer un cosigner o algo, yo le pregunto, él, ¿pero para qué quieres un cosigner? Yeah. Para calificar para más. Entonces, cuando le explico que si califica para más, el pago va a ser más alto y técnicamente en papel, esta persona no puede hacer ese pago. Entonces, realmente no tiene caso involucrar a alguien más. Claro. Ahora, si es un co que puede que sea diferente, es alguien que va a vivir contigo y te va a ayudar con los pagos y se van a dividir los pagos, bueno, ya es otro tema diferente. Pero un cosa en el que no va a vivir contigo, dudo mucho que va a hacerte los
1: pagos. Exacto. Y, y yo entiendo, yo entiendo que hay muchas veces que, por ejemplo, uno tiene una pareja o algo que no puede demostrar ingreso porque ni siquiera hace taxes. Incluso, fíjate, ayer le hablé yo a un primo. Estoy buscando una persona que haga taxis en California para una clienta que necesita hacer los taxes ya, uh -huh. ¿no? Y este le hablo a mi primo que vive en, no sé si conocen un área que se llama Redding, allá en California. Sí, este con trabajo, sé ¿sí dónde están los baños. <ríe> y, tú? y él vive allá en Redding y le hablo, primo, este ¿con quién andan taxes taxis? Este, yo soy paisa, dice. Yo no hago taxis, ¿tú crees? Ah, no. Y le dije hoy nomás.
0: Dice aquí, dice, very nice, very nice en, en, en TikTok. Dice, wow, gracias. Dice, como anillo el dedo, me quedó ese comentario. Anda, pues. Y bueno, ahí que le quedó el saco. Pero, pero fíjate, te digo, te digo, porque
1: en este caso, el primo que te estoy mencionando gana muy bien, pero no mm. hace impuestos. Entonces, sí, hay que si, tener él, cuidado con eso. si él está, por ejemplo, con su esposa y ella sí puede calificar para comprar casa, pero no puede demostrar el ingreso de él, Ahí a veces se entiende que hay un co-signer porque saben que el, el, el fluyente de dinero, el dinero está fluyendo ahí y Ajá. tienen que
0: pagar el pago de la casa, nada más que en papel no lo demuestran. Sí, a veces pasa, a veces el esposo tiene IT y no podemos usar el ingreso, cosas así, mm. o la esposa también, y pues bueno, sabemos que ahí está el ingreso, ¿no? Y depende de cada caso, igual a lo mejor no es, no es la mejor opción para mí, yo no lo haría, Bien. pero cada quien... Dice también el viejón, saludos eh, tarde pero sin sueño, gracias, gracias. Ah, gracias, gracias, gracias por dice, estar aquí. Dice, chris con yo acá en, en, con Lavo, en, en YouTube, dice, eh, yo hice el año 78 mil y quiero que me mi mamá sea mi cosa, en porque quiero una casa en 450 Ajá. y solo califico para 400. Eh, si tú ganaste 78
1: mil... Puede que tu housing ratio esté bien, tal vez sean las de otras deudas que tengas en tu crédito, vale. no, no sé qué es lo que tengas en tu crédito, eh, pero también hay que tomar en cuenta que muchas veces cuando agarras un cosigner y es una persona que no es dueño de casa, les quita la, la oportunidad de que esa persona en un futuro uh -huh. se considere comprador de primera uh -huh. vez y que pueda comprar su propiedad. Así es. Este, yo, no, yo te aconsejaría en este caso que analices bien tu situación, dónde estás parado, este para ver, no sé si estás aquí en Las Vegas o estés en otro lugar. Estoy en California? Este, no dice. ¿No dice? Ah, no, no dice. No dice okay. este, porque potencialmente si tienes muchas deudas, eh, puedes comprar con un FHA donde te permite que el, el
0: ingreso, contra le, ingreso contra las deudas sea más alto. Uh -huh. Así es. Aquí a, a Alexis en TikTok que dice, una persona con IT puede comprar casa. Sí, sí puede. Entra en mis videos aquí en TikTok y puedes ver la información. Si aplica, pues con mucho gusto aquí estamos para servir. En Nueva York, dice Nueva York. ¿Nueva York se ¿sí lo hacen? ¿Sí lo hacen? ¿Eh, ¿Qué? ¿Los ha Eh, No, dice Chris que en Nueva York. Ah, vive Chris en Nueva está en Nueva... Nueva, vive en Nueva ah, York. Sí. Ah, ok,
1: ok. Este, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están aquí apoyando. Miguel Ramírez, Leti, Miguel Maciel, Karina, muchísimas gracias. Pues también aquí a Chris, a todos los que están poniendo sus comentarios, ¿no? Sí, si tienen preguntas, estamos aquí a la orden. Pueden poner una pregunta aquí en cualquiera de los comentarios y con mucho gusto les podemos contestar.
0: Y mira, eh, dice, no tengo deudas, Chris. Dice, eh, hmm. Bonita acá en TikTok, dice, una, usted, y la pregunta del millón, ¿no? Dice, y dice, usted, usted, dice, ¿usted piensa que las casas van a bajar? Eh, no
1: pienso. Yo y Alfredo sabemos que van a bajar. Sí, sí, sí. La cosa aquí es que no sabemos cuándo y cuánto van a bajar. O sea, uh -huh. que no sabemos si sí, el porcentaje que vayan a bajar valga la pena que usted se espere para que baje la casa un poco, pero que el interés siga incrementando. Entonces, entre más alto sea el interés, más alto va a ser su pago. O sea, aunque la casa bajara unos 50 mil dólares, pero si tiene un interés al 7%, ahí se asústese porque el pago le va a quedar uh -huh. mucho más
0: alto. Y ahora también eh, cabe destacar que <coughs> a mi punto de vista, y ese es mi punto de vista, probablemente no bajen este año porque todavía el incremento que ha habido en los últimos 3, 4 meses sobrepase la baja que probablemente va a haber en 3, 4 meses. Exacto. Probablemente. Entonces, yo creo que igual todavía va a haber un incremento de precios este año. Muy poco, poco, pero va a haber. Y yo creo que el año que viene vamos a empezar a ver ese, esa diferencia porque realmente... Si vamos a suponer que ahorita en mayo, junio, julio empiezan a subir el inventario, igual va a haber demanda. Exacto. Pero probablemente va a tomar como unos tres meses para que se, se, se empiece a, a embultar la demanda y hacerse más, y entonces es cuando empieza a haber ese cambio de que los vendedores empiezan a, a competir para agarrar un comprador, ¿no? Claro. Pero yo creo que todavía va a tardar un tiempo, probablemente nos lleve hasta fin del año, y yo creo que empezando el año vamos a empezar a ver eso a lo mejor. Ahora, digo a lo mejor porque pues no tengo una bolita mágica. Puede que sea antes, puede que sea más tiempo. Claro pero pues más o menos algo así tiene que pasar. Y
1: por lo general siempre cuando hay un cambio así, siempre es al final del año, porque si viene si sabido que en el tiempo de, de invierno es cuando es, se supone que es mejor tiempo para que los las compradores compren, uh -huh, porque no hay tanta actividad por los días festivos, entonces muchos compradores aprovechan y compran en ese momento porque tienen más este poder para negociar
0: con exacto. los vendedores, ¿no? Exacto, dice Sergio, saludos desde Seattle, chingón su programa. Gracias, Salve. gracias, gracias. Chingón, Sergio. <risa> gracias, gracias. Eh, dice, eh, Artur, dice, seven rate hikes más este año exacto. Dijeron que había siete en total. Sí. Eh, ya hicieron uno, creo que van a hacer otro ahorita en, en mayo, y cada dos meses yo creo que van a ir subiendo los intereses. Eh, pero supuestamente dijeron que para fin de año iba a estar como al 7% ya el interés, ¿no? Mínimo. O sea, por lo menos en la Reserva Federal o el interés de la Reserva Federal, por lo menos un por ciento a 2% por Claro, claro. Lo cual nosotros como consumidores lo vamos a dar como al 7. A ver, alguien a ver, dijo, alguien cuánto? dijo, hace unas semanas hablamos, tú, tú dijiste, alguien te dijo, tú uh -huh. dijiste que el 10% por ahí. No, eso no fui no. yo. No, yo, yo te había
1: dicho a ti que el interés iba a subir mínimo hasta el 7% y que una persona nos pusimos ahí a alegar que dijo, no, yo creo que es el caso, lo suben una vez más este año, le dije, créete. Yo, yo dije, hablé
0: con alguien de Phoenix y me dijo... Yo creo que lo vamos a dar al 10% este año. Yo, uy, imagínate. Espero ayer... que no, espero que no. Yo
1: yo yo he dicho que este año yo pienso que cerremos en los 7, sí, ¿no? este, pero ya 10, o sea, te imag imagínate.
0: Ayer, ayer imagínate. estábamos hablando con estaba hablando con Juan Martínez y me estaba comentando, igual, pero y sí es cierto, ya lo hemos hablado anteriormente. Los intereses han estado así anteriormente. Sí. Ahorita el problema es el precio de las casas Exacto. que en algún momento se va a ajustar y vamos a estar en la normalidad con un interés del 4, 5, 6, 7% y unas casas a $300, $400. El, el problema es, es, es eso, que tenemos que los dos están sube que
1: sube. Uh -huh. Por lo general, sube uno, baja al otro, y viceversa. y Ahorita los dos están que van para arriba y sin mirar
0: atrás, ¿no? Así es. Dice eh, Viviana Montelongo, dice, ¿cómo puedo agregarme en título en mi casa? Está a nombre de mi hija, yo tengo ITIN. Eh, mira, en el momento que tu hija compró la casa, hubiera sido la mejor este
1: opción para que te agregaran a ti en el título en ese momento. Hoy día tú puedes ir con cualquier compañía que ofrezca el servicio de ayudarte con un Quick Claim para agregarte al título de esa casa, pero toma en cuenta que no se va a hacer por medio de, de una compañía de título, so va a ser vas a tener lo que se llama un Clouded Title, uh -huh. que es un título sucio, eh, porque fuchi, usted, fuchi. ustedes hicieron la transacción fuera de una compañía de título. Eh, hay compañías de títulos que le ayudan a hacer ese servicio, sí sale un poquito más caro, pero para mí vale la pena. Ah, y más si es que usted quiere quitar a la hija y quedarse usted sola, porque recuerden, una cosa que, que las personas no entienden o no le ponen cabeza es de que muchas veces se utilizan a los hijos para comprar las casas uh -huh. porque ellos no pueden calificar. Y luego el hijo o la hija va y se casa y si tú vives en un estado de leyes comunes, uh -huh. automáticamente el esposo o la esposa en un futuro tiene que firmar. Si esa casa se quiere vender o se va a refinanciar o cualquier trámite que se vaya a hacer. En Así efecto, es que tengan
0: mucho cuidado. Oye, no ha comentado nadie de Facebook, ¿verdad? Saludos a los que están ahí en Facebook, que no he visto a nadie que comente, de hecho, eh, a los que están en... Facebook. estamos en... al aire, ¿verdad? Ah, sí, sí, creo que sí, está, Sí, pues tú lo estás viendo, ¿no? Sí sí, 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 pero no hay ningún comentario. Saludos a todos ahí los de Facebook, a todos los que están viendo ahí, déjenme saber de dónde nos escuchan, ahí pongan un comentario para ver quién está por ahí, por favor, <risa> y así poder saludarlos. Eh, dice, Arthur también dice, un 10% causaría una recesión masiva, sí, estaría muy difícil. Ahí es donde la Reserva Federal yo creo que tiene que tener cuidado de qué tanto aumenta el interés porque puede llegar a eso, puede llegar a un punto donde lo va. Ahora sí que un bursting babo se le llama. Pero todo es plan con maña. Sí, 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 dicho, obviamente. Pero, ¿Algo, algo tienen sí, bajo dice, la mano. Dice ¿no? Nancy
1: Márquez, buenos días chicos. Ah, mira esta ahí está. Karina, saludos, buenos días, gracias, <risa> saludos, gracias. Saludos. Dice Joel Joel Amavisca, dice, hola, buenos días. Eh, precisamente ayer nos dijeron de, de usar el cosigner para poder calificar para más, pero no nos explicaron lo que va a pasar al querer quitarlo. Sí. Fíjate, Joel, precisamente lo y que eso, yo acabo de y mencionar, eso pasó
0: mucho también en el 2006, dos, dos, 2007 por sí, ahí, llegando al 2008 donde mucha gente, se, ay, uso un cosa y lo quitas en un año. Sí. Pero sin decirte qué es lo que tiene Te, que pasar para poder quitarlo.
1: Mira, yo yo estoy ayudando a una familia, ok Este tanto Alfredo como yo siempre hacemos lo posible para ayudar a todos, este, les damos ideas, les damos consejos, etcétera, que ¿no? Ayude a mí, ¿no? Pero <risa> a, ayer justo estaba con un cliente eh, firmando los disclosures porque le están comprando la casa al tío, ¿no? Uh -huh. Y el tío, entre comillas, le está dando lo que es un gift of equity, que le está dejando la equity en la propiedad porque era la única manera que este cliente calificaba, uh -huh. ¿no? Ya después de que firmaron todo y todo esto, me dice este, que ya después van a tener que pagar este dinero que, que, sí. que el tío le está dejando a la propiedad. Dice, pero pero pues como hablamos con el, el realtor, me dijo, en seis meses refinanciamos, sacamos el dinero y se lo damos. Y le dije, espéreme. Le dije, usted ahorita a panzazos cal peladas. califica pa para este préstamo y tuvimos que hacer arte de magia para que calificara para este préstamo. Le dije, su crédito está bien bajo eh, en seis meses, primero que nada, ni siquiera puede refinanciar ni hacer nada hasta que después de que haga seis pagos. Uh -huh. Primero, segundo, le dije: Usted, usted está financiando el 80% del valor de esta casa. Cuando uno hace un cash out para sacar dinero de una casa, lo máximo que puedes financiar es el 80%. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero que usted quiere sacar para regresárselo al tío? Me dice: Oh, pues no sé.
0: No, pues no. Y yo no, pues... me quedé.
1: Exactamente, ah. en mi pensamiento dije yo, wow, o sea, me da coraje, y al que le quede el saco, que le quede, ustedes ya saben quiénes <risa> son, yo,
0: pero me, me, me da coraje
1: que los realtors a veces le, le digan algo así el al cliente, sin realmente saber, o simplemente para realizar o cerrar una transacción, uh -huh. y que ya después el que está con el problema es el cliente. Uh
0: -huh. Entonces, uh -huh. a ver... También, también este a los que están en TikTok acá, saludos a todos. Tengo varias preguntas que hay que contestar ahí. Pero, por ejemplo, si no estás viendo lo que estoy hablando las gráficas, acabo de poner otra gráfica. Ya vimos la gráfica de cómo los números cambian para vendedores porque probablemente estamos ya en un tiempo donde vayas a tener que vender o si estás pensando en vender, yo creo que sería buen momento en vender. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los intereses van a subir, probablemente la demanda va a bajar. Ahora... También la gráfica que estoy poniendo ahorita acá en el canal de YouTube, para los que no la ven, estamos en el día en Bienes Raíces Podcast acá en YouTube para que vean lo que estamos hablando. Muestra cómo los días en el mercado cambian de enero a diciembre, cómo en abril-mayo empieza a bajar eso, o sea, se venden más rápido sí. y vuelve a subir por allá en agosto-septiembre, que es lo que venimos hablando, que históricamente son los mejores tiempos para vender. A excepción de las dos gráficas, el 2020 fue un desastre, porque esa, esa raya estaba para todos Todo lados. Todo el año. Entonces, eso es diferente. Pero, para que lo tengan en mente, si estás pensando en vender, dices, ay, en un día de esto voy a vender o tengo que vender, pero me voy a esperar, probablemente sea buen tiempo. Piénsalo, porque este hay que hay que, hay que que ver esos números para poder determinar cuándo es buen tiempo para ti para vender. Saludos a Yolanda de HSSN. Saludos, saludos. Sí, es que te mandando un texto Mira,
1: que, Un texto ahí. Un, texto. un mensaje para tengo que saludos a, a todos por allá.
0: Tengo preguntas aquí en TikTok también. Dice, estoy esperando mi permiso de trabajo, pero tengo miedo que suban mucho más las casas eh, en lo, o los intereses. Mira, si tienes ITIN ahorita y estás esperando tu permiso de trabajo, y si tienes el ITIN, <risa> probablemente, dependiendo de donde estés, te convenga comprar ahorita, ¿ok? Depende de dónde estés. Ahí eso claro. lo dejo de, de so, ¿Qué digo? Mira, que ¿Estás esperando su permiso, dijo? Sí, que está esperando su permiso de trabajo. Ya, Me imagino que tiene ITIN. ¿Ya
1: tienen el seguro o no? Porque a veces les dan el seguro inmediato y nomás están esperando que les llegue la tarjeta por por correo. También. también. Si eso es el caso, ya puede empezar el, el trámite.
0: Dice Marco Rivera, mucha, eh, felicidades por su programa. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Gracias, gracias, Alexis, gracias. mi esposo tiene ITIN, pero no he hecho taxes en dos años. Uh, ¿No? he los impuestos? Sí, claro que sí. Claro. Eh, no solo por cuestión del préstamo, sino legalmente tienes que ser sí, los <risa> Saludos desde Santa Bárbara, California, a Marta. Saludos, saludos a Marta. Eh, Daniela, eh, Daniela perdón, ahí se me perdió. Se me perdió. Daniela. Ah, Daniela Nelly, mis padres compraron una casa y pusieron mi nombre. Mi esposo y yo podemos aplicar para, para First Time Buyers.
1: Si ustedes todavía están en esa casa como dueños de esa propiedad, no, porque sigues siendo, siendo dueña de esa propiedad. Ahora, si ellos ya vendieron esa casa o te sacaron a ti, una persona que se considera comprador de primera vez es una persona que no ha tenido ningún interés en ninguna propiedad uh -huh. en los
0: últimos tres años. Exactamente. Dice Rosa Márquez, ¿me puede ayudar a comprar en Texas? Ahí tenemos agentes en Texas, con mucho gusto Rosa, mándame un mensajito y con mucho gusto te puedo atender. Este, Sergio dice una pregunta, mi hijo entró en mi préstamo, ¿podemos eh, notariar que si se casa la casa sería solo mía? No. Eh,
1: lo, lo que tienes tú que hacer es, eh, igual, te hubieran orientado correctamente y no te orientaron correctamente, el momento que comprases tu casa, pudieran haber comprado la casa juntos los dos en el préstamo, pero te hubieran puesto solamente a ti en el título. Uh -huh. En este caso, los, si los pusieron a los dos, lo que ahora tú puedes hacer es un quick claim para sacarlo a él del título, pero para que sea válido y que no tengas problemas, tuvieras que ir por medio de una compañía de título para que así no tengas problemas en uh -huh. un futuro. Lo que pasa es de que si usted lo hace por su propia cuenta, Igual, en un futuro, cuando quiera hacer algo, el hijo tiene que volver a firmar uh, lo que se llama un affidavit, uh, confirmando que él firmó los documentos iniciales, pero el problema sucede de que si en ese momento ya el hijo es casado, cambia su título y uh -huh. también la esposa tiene que firmar. Así es, dice eh, Marco, buenos días, ¿en qué me ayuda a pagar dos mil extra? Oh, bastante, oiga... Eh, y no sé si son mensuales o, o sí. una vez al año, este pero por el simple hecho me ha tocado con clientes de que paguen 200, 300 dólares extra cada mes al principal de la propiedad, uh -huh. se ahorran mínimo de 7 a 8 años, una. Eh, otra es de que siempre hacer el pago antes del día primero. Yo a todos mis clientes en cada firma les digo, el pago es el día primero, el banco les da hasta el día 15 antes de cobrar cualquier tipo de recargo, pero yo aconsejo pagar unos cinco días antes si es posible, uh -huh. porque el interés que uno paga cada mes uh -huh. es basado en el, en el
0: principal, en la uh -huh. deuda principal a partir del día primero. Exacto, dice, eh, aplauso. Ay, ya, ya me queda poco tiempo. ¿Se puede congelar el interés hasta Oye, hacer el ya cierre de la casa? Y media? Sí, un minuto más. Un ¿Qué minuto pasó? Más. ¿Qué pasó? Se puede congelar el interés a, hasta hacer el cierre de la
1: casa. Eh, no hasta el final, porque se tiene que preparar los documentos, se tiene que hacer lo que se llama el pre-closing disclosure, tres días antes de que se preparen los documentos, pero sí se puede esperar casi hasta el final, en estos momentos yo no sé la consejería, porque el interés sigue subiendo todos los días, entonces entre más rápido puedan
0: congelar, hágalo. Así es. Dice, una última pregunta, igual si ya nos fuimos acá de la radio de la 90.1, igual Alexis, si me estás escuchando, este, si me quieren hablar, pueden hablar cero 702. 462 8941, 702 462 8941, si quieren hablarle. Yesenia. Al siete tres uno cero
1: seis tres nueve De nuevo, 702 cero 6396 tres uno seis nueve seis. Y voy
0: a terminar de contestar unas preguntas que tenemos aquí en TikTok también. Para las personas que se quieran seguir aquí con la plática, pueden seguirnos en TikTok, en, en YouTube o en Facebook. Estamos como al día en viernes raíces podcast. O en TikTok me pueden encontrar como Alfredo Rosales. Aquí vamos a contestar unas preguntas. Eh, saludos, saludos, este, dice Gris ahí, dice, entonces es buena idea comprar casa ahora, ahora, es, esa pregunta es muy delicada, yo te voy a decir que probablemente sí, porque si igual van a seguir subiendo los intereses, yo creo que igual todavía te ha un interés bajo, ok, ahora, también depende qué tipo de inversión quieres hacer, si exacto. es una inversión, si es tu casa principal, si estás rentando. Hay varios factores que hay que saber para saber si realmente es buena, buena idea comprar o no. Claro. Pero si estás rentando, mi primera impresión es sí, sí. Pero hay varias preguntas que tienes que responder para determinar si es buen momento para ti comprar. ¿no? Exacto, exacto. Entonces, siempre cuando tú estés lista, Compra tu casa, porque igual, si, si el mercado sube o baja, tú igual vas a rentar y vas a tirar dinero. Exacto. Entonces, como dijo ahí Arthur hace ratito, dijo en un comentario, eh, no vendas tu casa porque eventualmente va, va a volver a subir. Exacto, exacto. exacto. Si no tienes que vender, no la vendas. Exacto. Hay personas que tienen que vender, pero si no tienen, no la vendas. Y si no tienes casa, agarra una casa, porque eventualmente va a bajar el mercado, pero eventualmente va a volver a subir. Exacto. Acuérdate que viene raíces, eh, más es que, es... que nada, principalmente es a largo plazo, ¿no? Exacto. A ver, eh, hola, buen día, dice, ay, me fue la pregunta. Dice, hola, buen día, buen día, ay, la pregunta. Ah, hola, buen día, eh, compré casa hace un año, después me endeudé con tarjetas, ¿puedo refinanciar? Siempre y cuando el ingreso que usted tenga sea suficiente para, para
1: abarcar todas las deudas, claro que sí. Pero si compró hace un año, lo más seguro es que agarró un muy buen interés. En ese momento los intereses han subido. ¿eso tiene que tener sentido los números para qué va a refinanciar. Si es para pagar todas las deudas que agarró, entonces potencialmente sí le convenga.
0: Saludos a Verónica, dice ahí en YouTube. Dice, llegué tarde, pero buenos días. <risa> Saludos, buenos días, saludo. buenos días. Eh, dice también acá, eh, estoy en Nueva York, creo que es, eh, me convenga comprar ahora. Tengo social. Igual lo mismo aplica para ti. Si es el momento, hazlo. Eh, pero como te digo, o sea... Es una cuestión de largo plazo hoy en día porque hace dos años te hubiese dicho, la compras ahorita la vendes en dos años, lo que sea, pero ahorita ya es cuestión de largo plazo, ¿ok? Digo yo, mi opinión. No sé si es la misma de la Yesenia, pero.
1: No, yo pienso que tiene que los números tienen que tener sentidos eh, Yo siempre les aconsejo que se califiquen Averigüen ¿para cuánto van a calificar? ¿Cuánto les va a quedar sí. el pago mensual? Si es algo que usted sabe que puede pagar cómodamente Sin ningún problema, aviéntese Porque si está rentando, está tirando el
0: dinero a la basura cada mes Así es, dice Silvia Castañeda Vivo en California, dicen que con Haití no se puede comprar una casa eh, Checa mis videos aquí en TikTok, Silvia este, Depende a, del condado a, Ahí están anclados, sí, depende del condado Norte de California, sur de California eh, No veo por qué no Incluso hay otro programa que en todo California puedes, pero depende si te conviene, ¿no? Pero sí se puede, ¿eh? sí se puede. ¿Cuánto es el down con el lighting? Eh, depende, depende de dónde es, checa los videos ahí que tengo en TikTok para que veas cuál te conviene más. Eh, no le no no le conviene pagar 2000 extra, le va mejor invertir ese dinero en cualquier index, puede ser. Puede ser punto de vista, ¿no? El punto de vista de cada quien es diferente. Yo personalmente les voy a decir
1: una cosa. Este, A mí me ha funcionado mucho. Yo compré mi casa con un préstamo de 30 años. Uh -huh. eh, después a los dos años lo refinancié a un préstamo de 15 años. Yo aplico tanta cantidad extra mensualmente y mi casa la voy a terminar de pagar sí. en ocho años. Así es hay que gente,
0: Hay gente que invierte en la bolsa, hay gente que invierte en bienes raíces y acá a cada quien le funciona diferente.
1: Entonces... No, y es que si se, si se van a meter a, a invertir eh, en, en, en un index o algo sea, así como mencionó la persona...
0: El que va a invertir tiene que entenderlo. Si no lo entiende y va a lo invierte, lo va a perder. Dice, dice aquí Manuel dice, ¿es cierto que las casas bajan en el 2023 en junio?
1: Anda yo, pues, es son wey. esa cosa
0: mes y, mes Tan y exacto año. y todo, Exacto, ¿no? exacto. Este, bueno. No pues, qué te puedo decir, no sé. No, exacto. Si no. sabes algo que yo no sé, dime porque <ríe> vienes de allá o algo, no sé. Exacto. <ríe> no, no, no te pudiese decir. No te puedes decir. A mí me pidieron 120 mil para comprar casa con 19 chingas. ¡Au! Ya estoy Ouch. por el aire, ¿verdad? ¿no? Aunque chingas. <risa> Ahora no puedo decir, ¿De ¿Verdad? Dice, eh, eh, por la recesión, eh, no sé, Manuel, no sé. O sea, por lo menos exacto así que digas junio, no sé. No se sabe. Y, y también pongan atención a esto. Una cosa es bajar y otra cosa es caer. Ok, exacto. No se espera por ningún momento, por lo menos ahorita lo que yo leo, lo que yo entiendo, lo que he visto, no se ve que vayan a caer el mercado como mucha gente todavía, por ahí veo la retórica que yo, eh, ayer vi un comentario que dice, yo ya tengo 60 mil guardados para comprar una casa en un añito ahí en 60 mil dólares, y yo no, pues no, o sea, o sea, no se ve eso, igual muchas cosas pueden pasar, pasar. exacto. Pero no se ve que pase algo así. Eso es lo que eso es lo que yo digo, lo que veo. Ahora, hay gente que te va a decir, se va a caer, pero realmente no tienen base en decirlo, simplemente porque creen y porque escuchen y Exacto. porque nada. Y porque ya si, pasó. Y yo les pido, hay personas que me dicen eso, y dicen, bueno, dame los datos, dame y no me dan nada porque no tienen nada. Exacto. Entonces, eh, ten cuidado con eso, ¿ok? ¿Tiene un contrato de prestamista en Phoenix? ¿Tú no. tienes alguien en Phoenix? No. Yo sí tengo a alguien, sí tengo a alguien, Carla. Mándame, mándame un mensajito eh, al, a, aquí por, por TikTok o por mi, eh, suscríbete a mi página, aquí en el, en el link, en el bio, te puedes suscribir a mi página y ahí te, ahí te puedo dar el contacto con mucho gusto. Dice, estoy buscando un préstamo para comprar casa.
1: Pues, llámenos, llámenos, si quiere comprar casa, llámenos, no. el número de mi oficina es 702 tres uno seis tres nueve seis incluso ya puede hablar de una vez, ahí está este, Isel y Alex listos para contestarles y para poder ayudarles. Dice, pregunta, ¿es correcto que se usa el puntuaje más bajo para los aplicantes? No es el más bajo, se usa el, el, el puntuaje del medio, eh, todo mundo por lo general tiene tres puntuaciones de crédito, no se usa ni el más alto ni el más bajo, se usa el del medio, pero cuando están aplicando dos personas, sí se va a, a, a usar el más bajo
0: entre las dos personas. Sí. Dice Ramiro, con los intereses altos, los precios altos de las casas, ¿será que va a ser imposible comprar para mucha gente? ¿Sabes? Es potencialmente. Potencialmente, pero sabes que yo estaba viendo las estadísticas, por ejemplo, el otro día, y todavía hay mucha demanda, todavía hay ventas récord en muchos estados. O sea, hace que es, es, es raro, ¿no? Es raro. Todavía la gente está comprando porque igual el interés está bajo. Eh, y si llegase a cambiar el mercado, pues igual ya tienen su casa y la mayoría son primeros compradores o personas que van a vivir en sus propiedades. Exacto. Entonces eh, eh, igual yo creo que puede, puede que no, pero no sé, la verdad es muy raro todo esto que está pasando ayer alguien me dijo que la inflación y que todo está muy caro, nadie está comprando y yo veo los índices y digo, oye, pues más bien más gente está comprando lo cual es raro, ¿no? Claro, la, claro Entonces, ¿qué dice Verónica? Dice, es que a ti te queda derecho, a mí ah, no. Dice, ¿se puede reportar o demandar a un realtor porque hizo mal su trabajo y no te ayuda en la compra de tu casa? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí se puede reportar. Sí, se puede. Cada, cada estado tiene su lugar donde lo hagan, pero sí,
1: sí se puede hacer. En, la,
0: en el Board of Realtors puede ser, sí. ah sí sí ahí eh, tiene en Utah, no? Este, ¿Tiene en Santa Bárbara, California? Sí. Sí, ahí Yesenia, con mucho gusto tu número. Pueden hablar al 702-310-6396.
1: De nuevo, 702-310-6396. Incluso, aunque yo estoy aquí en la radio,
0: pueden hablar ahorita. Ahí tenemos a todas las personas listas para conocer sus preguntas y para poder ayudarles. A ver, la última preguntita, porque nos tenemos que ir. Dice, ¿cómo amaneció el interés hoy? <risa> Y va a ser una carrera, ¿no? Dice, bueno, yo me imagino que con los ojos abiertos, ¿no? Pero, <risa> Dijo el pero, interés, Pero no sí, tú. sí.
1: No, no, pero <risa> el, el interés es, si sigue manejando ahorita al 5 y fracción, depende de lo que usted quiera hacer. Si es para invertir, obvio, va a ser más alto, entonces cada caso va a ser diferente, pero ya esos de los cuatro casi ya se pueden olvidar, casi todos ya están al
0: 5%. Así es. A todas las personas que tenemos aquí en TikTok, por lo menos, que okay, Los que están aquí en TikTok son 120 personas. Espero que algún porcentaje, por lo menos, me haga caso. Y de favor les pedimos vayan a mi canal de YouTube en al día en bienes raíces podcast, al día en bienes raíces podcast y por favor suscríbanse. Ahí están las gráficas de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Ahí tienen más información. Igual las personas que se quieran contactar conmigo pueden hacerle clic al link que está aquí en mi perfil y con mucho gusto pueden hacer una cita y yo me puedo comunicar con ustedes. Pero les encargo que vayan a mi canal de YouTube al día en Vienes raíz. Podcast, por favor, se los agradezco. Estamos en contacto, nos vemos eh, la semana que viene. ¿Tú no vienes el martes, verdad? Yo no Nada, vengo el no, martes. martes. Nos no. vemos el martes en punto de las 9 de la mañana. Aquí estaremos aquí, así que saludos, nos despedimos. Chao, chao. Hasta luego.